Välkomna tillbaka till Spelpodden och ett nytt avsnitt här med mig Daniel Domey, Kalle Törnqvist och Andreas Henriksson. Det är fredag den 3 april, lunchtid och vi spelar in ett nytt avsnitt här av Unibet, den här Unibet-sponsrade podden. Det var ju så pass trevligt senast med Andreas Henriksson från Travtjänsten som gäst och... Så pass trevligt att vi har lånat in dig igen. Vi hoppas att eh, du kan bli en, en bestående del här i podden framöver. Vad säger du Andreas? Ja, det var jätteroligt förra veckan och nu har vi ju Jägers Ro att se fram emot. Och eh, vi har några roliga speldrag dit. Mm. Det kommer speldrag i, i senare här i programmet, både från då Andreas och Kalle. Eh, fotbollen första, Kalle. Har vi någonting att säga där eller ska vi... Ska vi bara fokusera på trav? Vad tycker du? Ja, vi, vi får se här hur det blir framåt hösten. Det kanske blir dubbla omgångar så Andreas får hjälpa oss på den fronten med. Plugga på lite romanska Europa-livlag. <laughs> men nej, men det, det är väl fortfarande mycket oklart. Såklart med den här situationen. Vi kan ju bara spekulera. Och, men det gör ju andra så, så bra så jag tror att vi... Lämna fotbollen helt enkelt. Men det var ändå lite positiva nyheter bort från Asien. Mm, jag tycker vi ändå ska ge oss själva och lyssnarna här lite hopp om framtiden. Det står ju rätt stilla nu då i och med att de här turkiska och australiensiska ligan också har lagt sig i det. Men vi har då lite, lite roligt att se fram emot. Kinesiska Super League har som plan att starta upp 18 april igen. Får vi se hur det blir med det då, men det är planen just nu. Och japanska J-League som jag faktiskt håller ganska varmt om hjärtat ser ut att starta 9 maj. Kanske vi får se Urawa Red Diamonds och Kawasaki Frontale och andra härliga lag här framöver. Men... Ja, det finns i alla fall hopp och det här förslaget från engelska Premier League får vi väl se vart det landar men det var ju då ett förslag uppe här om att de här 92 matcherna som återstår ska spelas likt ett, en stor VM-turnering så att säga där samtliga matcher spelas på kort tid på olika arenor i England utan publik men där allt är tv-sänt. Mm. Det skulle ju kunna bli riktigt häftigt om det blir av. Ja, absolut. Vi får hoppas att det är väl liksom smittan som styr det också. Lagen vill väl inte ha halva startelvan borta på grund av det. Mm. Ja, men... Det är ju nog så viktig faktor. Ja, verkligen. Men ja, vi, vi får drömma lite om det. det. Det känns trevligt. Över till travet då. Som ju som sagt var rullar på riktigt fint för dagen. Och det är hög omsättning på alla håll och kanter. Den här gången så är det trevliga tävlingar då imorgon lördag från Jägersro. Jag som amatör har ju lärt mig att det finns lite olika barnkaraktärer sådär. Till exempel då lopp med korta upplopp. Finns det något speciellt med Jägersro som man bör känna till? Ja, något speciellt? tycker jag man bör leta spetsvinnare. Alltså hästar som man tror tar ledningen. Jägersro har en hög andel spetsvinnare i sina omgångar och speciellt nu när det börjar bli vår snabba banor så är det en klar fördel att vara mer än främre träffen av loppen så att eh, kolla spetsstriderna noggrant och eh, ha det som en grundtanke Absolut, jag skriver under på det fullständigt det är ofta så att köhästarna de ser ut och eh, att de ska hinna fram eller komma bak för de sen händer inget på upploppet ledaren bara rinner undan ser man ganska ofta så Helt rätt. Mm, det kanske är just det då som 
blir avgörande i lopp 5 här. Det är bara sju hästar som kommer till start. Det ser ut att vi är en duell mellan nummer ett, Upset Face, och nummer två, Power. Är det korrekt eller? Ja, absolut. Båda visar i fjol här att de var två av de absolut bästa i kullen. Och I grunden så ska jag väl ärligt säga att jag håller Power som kanske är ännu mer kapabel. Men... Det är en sak han inte riktigt har utvecklat och det är ju startsnabbheten. Eh, och det tror jag kan avgöra här. Absolut face har ju spår invändigt. Och Stal Colgini eller jag vässat rejält. Det är ju deras hemma, hemmaplan här på Jägersro. Eh, och eh, just att eh, det blir spets då ska Power slå Absolut face från utvändigt ledaren och det kan hända men nu är det faktiskt så att Power är favorit och det tycker jag är intressant. Alltså, spelvärdet finns på Upset Face. Skulle de byta odds så skulle jag absolut inte spela. Det vill säga att han skulle stå under två gånger pengarna men nu får vi 2,25 här och det tycker jag är riktigt bra i alla fall. Men riktigt kittlande lopp. Det finns säkert någon av de här övrekipagerna bakom som kan dyka upp i derbyt här fram i höst också om de utvecklas rätt så... Det blir väldigt kul att se loppet, trots bara sju startande. Mm. Andreas, håller du med där om bra chans för nummer ett, Upset Face? De möttes ju i kriteriet i fjol och det blev ju en snackis efter det loppet. Det var ju en stenhård körning, dessa två emellan. Då drog ju Power det längsta strået. Så vi får se om Upset Face kan ta revansch här då. Mm. Nummer ett alltså, vinnarspel där 2 och 25. Sedan har vi lopp 6 då. Det är ett storlopp med många hästar. 14 stycken va? Eh, luktar kanske lite skräll här? Eller vad säger ni? Jo, jag håller med om det. Jag tycker de här storloppen med många hästar, det blir ofta skräll där. Och jag hittar mitt första speltips här och det är en head-to-head. Nio Rapid Cash ska vara före 13 Darabibo i mål. Till åtset 1,85 och det tycker jag är klart spelbart. Rapid Cash har gjort flera starka lopp här under vintern och våren. Hon var ju till exempel tvåa bakom en så pass bra häst som Aura SL för tre starter sedan. Följde upp det senast med en klart bra insats som tvåa. Hon sprang 12 och 6 full distans vilket är en mycket bra tid för klassen. Men mötte en häst som var overkligt bra för dagen. Hon har spår 4 här i våldstart. Hon har klarat det spåret tidigare och även öppnat snabbt från spår 5. Så att jag tror att hon kommer iväg stabilt och bra och får en, får en fin resa. Darabibo då som hon möter i den här hedden. Återkom senast efter paus. Vann direkt. Var bra men det blev också lite turligt. Körde sig mellan hästar och fick lucka på upploppet. Nu ska man prova barfota runt om för första gången. Det är möjligt att det ger en extra växel men det är ju ändå osynat och hon har ett krångligt läge, hon har stängt spår på, på tillägg där och bör hamna en bra bit bakom Rapid Cash från, från start. Så att jag tror Rapid Cash får ett bättre lopp och eh, har en bra chans att eh, vinna den här headen. Så att 1.85 det klickar jag gärna. Mm. Intressant. Jag sitter ju här och spetsar öronen rejält. Jag ska ju i slutet av programmet lyfta fram då en en DD, Domains dubbel. Så ja, det där lät väldigt övertygande. Den ligger bra till här inför summeringen i slutet. Lopp 7 då. Där vi sprinter distans 1640 meter. Är det då? Det är 12 hästar med. Har vi något att spela här? Ja, till att börja med så är det ju riktigt 
fina hästar här. Eh, en sån som eh, Capable Tangle Face eh, står högt i odds. Eh, vilket säger en del av motståndet. Eh, men jag tror framförallt det handlar om två stycken. Och det är sex här. Fangog ZS och eh, Four Guys Dream. Eh, den förstnämnde bör komma först från start. Eh, och, och är rättemätig favorit. Men... Eh, jag tänker att man kan ju sätta spelet ändå om man spelar plats på Forgai Stream här. Kort distans bör ju vara mitt i prick med tanke på speedy Forgai Stream. Han var nere i 0,5 fart här till exempel. Och han kan gå ruskigt fort en bit här alltså. Jag tror väl som sagt, jag har stor respekt för Berset. 3,90 vinnare är inte dåligt. Eh, och det kan ju låta fekt då, och inte våga ta ställning men, eh, men eh, det kan vara så att de här två lämnar de andra på upploppet med ett par längder. Eh, Forga Stream har ju visat eh, riktigt bra former också och det känns fortsatt under utveckling. Eh, man har ju ryckt bakskorna i de, första två, i de senaste två starterna och då tycker jag att eh, man har sett ännu bättre ut då. Mm. Eh, vi snackade om eh, tät position där, att det var viktigt. Är det här någon häst som når täten möjligtvis, eller vad tror du blir nej, för nej, han, har ju, han, han har ju favoriten invändigt där. Jag tror det är svårt ja. att komma förbi. Inte omöjligt såklart. Och spår en bit ut är inte så dåligt på just Jägersro heller. Man får upp ganska bra fart där. Men jag tror att han kanske kan ta, tänka sig döden så här över kort distans. Att det, det körs hela vägen så att säga. Mm. Eh, hade det varit medelad och Stefan Persson behövt en rygg kanske. Men eh, nu tror jag att eh, ja, han kan klara av att gå ut väldigt och ändå ta en topp tre placering. Mm. Nummer sju alltså Four Guys Dream plats 175. Eh, lopp åtta då. Här har jag fattat när jag har hört mig för snacket på stan att det blir en häst som är väldigt hårt betrodd. Knowledge M Finns det något hett bud Till denna som kan utmana Eller hur ser det ut Andreas Ja han har ju Utvecklats kraftigt Knowledge M Jag har tagit tre raka segrar Samtidigt har det blivit ganska bra åt honom Han har släppts till ledningen och inte ställts på Några större prov Den här gången så låter det som att han kan bli Synad att han kan få svar om spets Och då måste han ju göra jobbet utvändigt Det är möjligt att han är så pass bra Att han kan lösa uppgiften ändå men som du säger, väldigt stor favorit så att det finns intressanta motbud. Fyra Fredrik Palema tycker jag är intressant i det här loppet. Den hästen ska tävla barfota runt om. Det var ett tag sedan han gjorde det men jag minns vilken effekt det gav i fjol när man ryckte skorna. Han gjorde några riktigt bra lopp, vann från ledningen i högt tempo och imponerade. Vann senast, det blev en lämplig genomkörare inför det här loppet. Och eh, han är startsnabb. Mikael Jandesson som kör hästen är en typisk spetskusk. Det är sällan han släpper ifrån sig ledningen om man kommer dit. Så att, kommer Fredrik Palema till ledningen så tror jag att han körs där. Han har vunnit tre av fyra i ledningen. Kan leda hela vägen och eh, är klart intressant. Jag väljer att ta platsspelet här till 2,40. Han har varit bland de tre i 12 av 19 starter- och med det här skorycket så tror jag att han kommer göra ett mycket bra lopp. Så 2.40 plats på Fredrik Palema, det blir mitt spel här. Mm. Mm. Ja, men, riktigt bra, tycker jag. Jag håller med fullständigt här. Alltså. Det är, jag tycker det är ganska billigt, det är ju lägsta klassen. Men jag tycker att 
inte jättebra lopp för att vara fram i april. Så att det, det borde stå med de här två. Då är det trevligt att få 2.40 på plats. Ja, det låter nästan som det här kan, det här ska man försöka spela väldigt snabbt. Det låter som den, den kanske kan droppa när man hör hur snacket går. Det här med att trycka skorna då, kan man göra någon liknelse där? Jag tänker nu när man är i karantäntider, man vistas inte så länge mycket utomhus. Om man skulle släppa då mig på Copacabana och rycka mina skor och jag får springa runt där på stranden. Är det ungefär en sån effekt man kan förvänta sig när man rycker skor på hästar? Ja, man ska jämföra det snarare med att du har gummistövlar och sätter på dig de senaste löpardagarna. Ah. Inhandlade på eh, valfri sportbutik för 1699. Okej, okay. ja, då, då det är den bästa liknelsen kanske. Ja, ja men det är bra. Ehm, lopp nio då, det är silverdivisionen och det är kval till final här till elitloppshelgen om det, nå, om det nu blir något elitlopp här framöver. Men ehm, då börjar det bli bättre klass på hästarna va? Ja, ja. Så är det ju. Det är många som jag tycker man åsterbuter hör man till höger och vänster just nu. Och de som har ett lopp i kroppen efter vila och så vidare. Det är ju superspännande tider. När man börjar, storstallen börjar ta ut sina bästa här nu. När det börjar bli större pengar i loppen och så. Så att det är ju en härlig tid såklart. Men det är lite tråkigt när man inte riktigt vet där med hur det blir på Solvalla med elitloppet. Men men vet du, har du hört något i veckan nu Andreas? Något senast nytt därifrån? Eller? Nej, ingenting. Vi får avvakta och se. Har vi något spel i det här loppet eller? Ja, det... Nej, jag, ty- jag tycker faktiskt att vi har fick lite fråga. Jag hoppas att få en högre odds på 12 där, Prosperous, med Björn Wop. Som skulle kunna profitera på att det blir körning mellan nummer ett och två här för hans favoriterna. Då. Men vi får... Sju gånger här och just på Jägersro vi pratade om det är svårt för köhästarna så uh, hade jag velat ha lite högre odds. Uh, kommer säkert spurta bra men svårt att räcka fram uh, på just det här upploppet. Alltså. Så att uh, vi sitter still i båten. Mm. Nästan sju gånger pengarna vet jag att nummer fyra Norton Commander står i, i nästa lopp. Då. Lopp tio, gulddivisionen. Sex gånger pengarna. Det vet jag att du gillar Andreas. Ja, verkligen. Det här blir mitt tredje och sista speltips. Norton Commander, det är ju en jättefin häst att titta på. En sån här karismatisk fuchs som drar blickarna åt sig när han kommer ut på banan. Och han är bra också. Visade ju bland annat i fjol. Han blev trea i jubileumspokalen som är det största loppet för de femåriga hästarna i, i Sverige. Och gjorde ett par riktigt vassa prestationer. Vann bland annat under just elitloppshelgen på ett imponerande sätt. Nu gör han årsdebut och Konrad Lugauer brukar alltid ha hästarna i ordning direkt. Och jag har sett lite filmklipp på ett snabbjobb som hästen har gått inför det här. Inne på Jägersro, då testades han i en amerikansk sulke för första gången. Och det såg ut att ge mycket bra effekt. Han öppnade snabbt bakom vingen och sprang en snabb tid. Så tanken är nu att han ska gå med jänkarvagn för första gången i loppet. Jag tror att det kommer ge en väldigt bra effekt på hästen. Jag har lite känsla för att han kan komma till ledningen. Det är en ganska svår spetsstrid. Men med tanke på de här ändringarna så tror jag att han öppnar bättre än tidigare från början. Och kommer han till ledningen så kommer han springa snabbt. Vi nämnde ju det i början av avsnittet att spetshästar ska man leta efter på Jägersro. Han har vunnit sju av åtta från ledningen. Och 
eh, trots att motståndet hårdnar det här så kan jag inte låta bli när man får sex gånger pengarna. Mm. Mm. Ja, men riktigt, riktigt häftig häst där. Eh, riktigt fin. Jag som är svag från en fuxan också. Eh, det måste jag säga. Det blir riktigt kul att se det loppet. Det finns väl ett antal som du pratar om Solvalle här Daniel. Eh, Litlopps eh, helgen. Det finns många sådana hästar som framöver kan med i de sammanhangen. Eh, jag tänker här på Cyberlane där som väl favorit här hos Junibet va? Eh, vad tror vi där Daniel? Behöver han eh, ett lopp innan han kommer i form? <laughs> Om, om Cyberlane behöver ett tillopp. Mm. Jaha, ska jag svara på den? Ja. Som, som amatör så säger jag att ja, han, han behöver nog ett lopp här i kroppen innan. Ja, det tror jag. Ja. Jag kan sticka in där med Cyberlane bara att han brukar göra bra lopp direkt i sin årsdebut och jag tycker att han är bäst när han får jaga bakifrån alltså gå i ryggar och spurta till slut. Då tar han i bättre än när han går i ledningen Så att läget behöver inte vara iskallt för hans del Men som vi nämnde, det är snabb sommarbana De kommer springa snabbt där framme, de stannar inte i ledningen Så det bör bli långt fram Och som favorit, han kan vinna loppet Men som favorit så finns det inget spelvärde i honom Nej precis, vi svarade det här Jordan Årstubet i samma lopp förra året Och att hoa bakom Starkomsen, det är ju inte in, det stämmer va? Det är möjligt att det var så. Jag, jag minns i alla fall ett lopp han <laughs> Nej, gjorde. Nej, men jag, på... jag fick någonting. Ja. ja, jag minns ett lopp han gjorde på Solvalla efter långt lång frånvaro. Då ja. låg man lite lågt i snacket och han spurt vann den gången. Så det är ingen häst som behöver lopp i kroppen. Nej, precis. Jag kollade samtidigt där. Det stämde. Det var så. Han var tvåa på 11 och 5 där. Det var samma lopp då. Exakt. Men ja, det är riktigt kul lopp att se i alla fall. Många hästar som kommer... Vad bra framöver här. Så min, min gissning där att han behöver lopp i kroppen. Den var, den var sned. Eh, lopp 11 då. Bronsdivisionen. Där har vi då också då kval till final till elitloppshelgen. Eh, ett lite längre lopp då. Eh, 26.40. Har vi något att eh, bjuda på där? Ja, det är en häst som sticker ut måste vi säga. Med Giant Shadow med, med Björn Gop. 22 vinster på 26 starter i karriären. Vann 8 av 9 i fjol. Nu ska jag säga direkt att vissa av de här är tagna eh, mot väldigt enkelt motstånd. Eh, kommer från Holland från början. Eh, lång distans, lite frågetecken, springspår, lite frågetecken. Men det blir i alla fall barfota. Och eh, Goop lär ju ändå ha förberett bra nu när det är första loppet på över tre månader. Eh, om man har chans att kvala in till finalen här så... Jag säger att den är knappt favorit ändå då. Eh, lite gissning, men och vi får 3 och 15 så eh, ja, jag valt det kvalet där om man ska ta den. Men det är i alla fall min vinnare loppet trots att det finns eh, tre riktigt bra motbud. Mm. Det var ju det var ju alla lopp. Nu sitter jag här och tänker in i det sista hur jag ska lägga upp min dubbel. Jag är ganska säker faktiskt nu. Eh, oddset totalt på den här dubben blir 4,44 faktiskt. Då kan man faktiskt tro att nummer 7, Four Guys Dream, ska vara med. Men det är den faktiskt inte. Jag väljer här den här head-to-headen Rapid Cash där för eh, Dara Bibo. Eh, den köper jag då till 1,85 och dubblar med eh, det där platsbudet Fredrik Palema. Jag tyckte 2,40 lät så pass bra när du läste upp motiveringen där. Så att eh, jag kör den dubbeln. 
4-44 får duga. Bra val. Härligt, det är bra. Två, med två offensiva kuskar på Jägerkirå också. Mm. Det hade jag, hade jag också i analysen där, fast jag sa ingenting. Ehm, tack för eh, detta avsnitt, Andreas och Kalle. Vi önskar trevlig helva och hörs igen nästa vecka. Precis, sköt om er allihopa. 